0: Algéroisement Non, ça ne se dit pas. C'est moi qui l'ai inventé. Heureusement, vôtre, c'est un podcast écrit par moi. Moi, Neila Romeissa qui, arrivée à Paris il y a trois ans, recontextualise le souvenir du pays qui m'a vu naître et grandir. Ici, je me souviens, j'écris, et tout de suite après, je raconte. Je me rappelle, je vis à travers des moments qui s'éloignent peu à peu. Je me remémore pour se connaître encore, pour s'aimer un peu plus fort et surtout pour ne jamais oublier. bière, environ 17 heures. Nous sommes sans doute en été et il doit forcément faire beau en cette veille de jour férié. Comme chaque fois, Zora se prépare pour accueillir ses invités. Vite, as-tu demandé à Rachid d'apporter des cajots de limonade et quelques jus d'orange pour les plus vieux et jeunes d'entre nous Vite, où en est-il Vite Zohra, depuis son plus jeune âge, a toujours été perfectionniste. Je ne saurais dire si sa jeunesse a été plus tumultueuse que la nôtre, car je ne sais pas vraiment si elle en a eu une, une jeunesse. Née dans des vergers du Grand Alger, dans une toute petite maison située au bord d'un lac, elle connut une enfance paisible, bercée au rythme des longues et douces journées de la ville de Bordjumnail. Zahra est la Benjamine d'une lignée de quatre enfants Elle n'a cependant jamais été plus gâtée que les autres Et puis, de toute manière, dans une époque comme celle-ci, il n'y a pas de privilège Une Algérie qui ne l'était pas vraiment Une identité floutée Une terre voilée par une étoffe Comme celle qui couvre la tête de nos grands-mères À cette période, les rêves étaient presque inexistants. La vie ne tournait qu'autour d'une seule envie, un seul but, vivre, vivre maintenant, vivre jour le jour, vivre et se réveiller tôt, à l'aube, pour vivre encore et encore. Jusqu'à ce que le temps décide de ne plus jamais nous laisser vivre. Car au moment où le temps n'est plus en vacances, il décide de rentrer à la maison. La maison qui est la demeure de la vie. Oui, le temps est assassin. Et Zohra le sait plus que bien. Elle me le raconte de temps à autre, assise sur son canapé, Trois coussins adossés au coin du mur, les mains croisées sur ses jambes tendues. Elle penche légèrement la tête, me demande de diminuer le son du téléviseur. Elle prend une grande inspiration. Et là, débutent donc les grandes et longues anecdotes. Zahra est comme possédée. Elle vit son ancienne vie. Elle ressent la présence de ses aînés. Elle les admire, elle les vénère, elle les aime. Dans sa voix, c'est comme si elle revivait sa jeunesse. Zohra est une femme de la nostalgie. Zohra vit à travers son passé. Zohra aime son passé. Et moi, c'est ces discussions qui m'ont appris à ne pas le négliger. Zohra est simplement nécessaire pour eux, pour son mari, ses enfants, ses voisins, ses proches. Et puis, elle est nécessaire pour moi. Depuis ma naissance, Zohra est essentielle pour mon avancement. C'est comme si on lui avait accordé la moitié de mon âme et ceux dès mes premières secondes sur terre. s'accumule et peu à peu dans mon esprit se crée le fil de l'histoire de sa vie. Zora est une grande dame, elle vaut toutes les muses du monde, mais les artistes n'ont pas eu cette chance qui est de la rencontrer. Une enfance certes paisible, elle connut tout de même un saut vers le futur. Zora ne connaît pas la jeunesse, l'adolescence et ses multiples désirs. Ses obstacles et puis surtout ses désillusions. Mariée à l'âge de 16 ans, un premier enfant deux ans plus tard, celui de onze âmes à qui elle a donné la vie. « Je n'ai jamais connu l'amour », m'a-t-elle chuchotée un jour, « mais j'ai beaucoup aimé
1: ».
0: Zohra a le cœur plein, et ce, depuis l'éternité. Avant même qu'ils ne viennent au monde, ces battements de cœur existaient sans doute déjà depuis des millénaires. Cette femme est le fruit d'un simple mariage forcé, comme tout ce que l'on trouve dans les petites villes en Algérie. On dit que c'est pour la tradition. D'autres affirment que c'est pour s'éloigner du dogme de la culture coloniale. Et puis le reste, ils ne disent rien car ils n'ont aucun compte à rendre. Ces autres, les parents de Zora, en font partie. Un père religieux, humble mais très malade, il prit d'ailleurs la route pour l'au-delà très tôt. Sa femme, sévère, stricte, une éducation digne de la vieille école, elle fit épouser ses filles malgré elle, la tradition primant sur les rêves. Car avant, les rêves n'existaient pas. Dès son premier petit enfant, la mère de Zora prit une décision radicale. Elle s'occuperait des petits, le temps que ses enfants puissent encore connaître la vie et ses détours, ses tristesses, ses amours ou ses maladresses. Car cette dernière est faite d'imprévus. Dans une société telle qu'elle, il n'y a pas d'âge pour quoi que ce soit. Sauf pour nous les femmes, tout est si différent une jante masculine qui est décisionnaire de beaucoup de choses. Mais la mère de Zora étant veuve, c'est à elle que revenait toute décision. La cérémonie de mariage passée, l'installation du couple, leurs premières visites, leurs premières apparences, quelques réussites et puis enfin, une naissance. Une naissance heureuse, un nouvel ange. C'est une fille, elle s'appelle Wurda et elle vaut toutes les roses du monde. C'est la nouvelle protégée de Zohra et surtout celle de sa mère. Zora, entre-temps, se devait de suivre ses aînés pour pouvoir s'occuper du domicile. Ici, ce sont les plus jeunes qui gestionnent, qui se déplacent, qui travaillent. Elle commença par être ménagère à la maison. Elle apprit la cuisine, les plats traditionnels, puis elle se passionna pour la préparation de confitures. Elle chargeait les petits garçons du voisinage d'aller lui apporter des abricots, des oranges et des coins, jusqu'à ce que tout le village en raffole. Plus aucun bruit dehors, pas même les oiseaux ne sifflent leur chant habituel. Le ciel pleure, les rampes sont glaciales, Bodzimnail est gelé. Un matin où tout se vit dans les demeures quelque peu chauffées, par l'amour des enfants, par la bienveillance des plus grands. <truits> La pièce à vivre, on trouve Zohra vêtue de blanc. Une longue étoffe en dentelle couvrait son épaule, son dos et son enfant. Elle portait Warda, lui donnant le sein avant que sa marraine ne s'en charge pour le reste de la journée. Quand soudain, on entend frapper à la porte. L'agressivité du bruit fit voler les oiseaux qui s'échappèrent du toit. Les murs en tremblèrent presque. Zora se braque, terrorisée. Je dois sans doute rêver, se dit-elle dans son esprit. On réécoute le même jaillissement, en un peu plus fort, plus brutal, plus insistant. Elle décide de vite déposer son enfant dans le berceau que lui a manuellement confectionné la marraine et court ouvrir la
1: porte. دعي يحميك الخالق الجبار رمشت عينو نلقاك في حضني قبل ما تزورني في قبري وتقولي كل عمكم الظلم القيل والقال قسيتوا عليها تفنتها حيه هي حيلتي ومو عينيها خرجت من الدار هذاك النهار صار يريت ما صار